0: Abra comigo na, a sua Bíblia na primeira carta de Pedro Vamos falar sobre discípulo radical Glória Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio Diga comigo, equilíbrio Primeira carta de Pedro, capítulo 2 Cadê a arte do culto? Cadê a arte? <risos> Primeira... Primeira de Pedro, <risos> capítulo 2, versículo de número 1. Um. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, estou procurando. Então vai meu filho, vai, acha esse trem logo. Tá lá no Novo Testamento depois de Tiago, depois de Hebreus, antes de Apocalipse, finalzinho da sua Bíblia. Aê, vamos aplaudir o pessoal da comunicação, não, aplauda forte aí meu irmão, pessoal da comunicação, da mocidade da Lagoinha, gente pessoal, ficou bonito não ficou? Glória a Deus, e olha só, gente, os cultos agora estão sendo transmitidos ao vivo pelo YouTube, quando você termina o culto, questão de minutos depois, esse culto já está disponível no canal da nossa igreja para você assistir, então assim, acabou o culto, você já pode, se você quiser ver a pregação de novo, você entra lá no youtube.com, entra lá, é, Lagoinha, Lagoinha, IBL, 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 entra lá no nosso canal, Curte o canal, segue o canal Você pode acompanhar a pregação Domingo passado, 40 Escuta isso aqui, 40 minutos Depois do encerramento dessa mensagem Mais de 1500 pessoas Já tinham visto esse culto Eu fiquei assim, o que? Fiquei impressionado Fiquei assim, gente, chocado. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, inveja e de toda a espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam para desobedecerem a mensagem, para o que também foram destinados, vocês porém, são geração eleita, são um sacerdócio real, já para você ter dado glória a Deus, já era para você ter dado aleluia, Amém. soltado fogos de artifício, o povo exclusivo de Deus chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam, amados eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo... Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que ele os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, se sujeitem a, autora, a, ixi, se sujeitem a toda a autoridade constituída entre os homens. Tem um WhatsApp chamando aí, deve ser Jesus. Né? Jesus deve estar te chamando no WhatsApp aí agora, irmão. Então você fala para ele, você está ocupado ouvindo a palavra dele. Põe no silencioso, filho, por favor. Ah! Deixa eu dar um chilique aqui, porque tem um negócio que me irrita esse negócio. Ah! Põe no silencioso esse negócio, miserável, por favor. Por causa do Senhor, se sujeite a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles, como que por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês possam silenciar os ignorantes, os insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite. De aquietarmos o nosso coração para ouvirmos o Senhor falar conosco. E eu sei que à medida que a Tua Palavra, Senhor, será proclamada aqui essa noite. A única resposta que o Senhor espera de nós é arrependimento, Senhor. É mudança de vida. Só espera que a gente responda a Tua Palavra em oração e em atitude. Então, Senhor, não nos deixe distrair nesse momento. Distrair. Não nos deixe que os ouvidos se percam, os olhos se percam, o coração... Se perca, Senhor, ó oh Deus, em tantas outras coisas que não concernem, não são próprias para esse momento. Inclina-nos a Ti. Inclina-nos a Ti e nós seremos inclinados. Converte-nos a Ti e nós seremos convertidos. E ao pregador dessa noite, conceda-lhe por graça e misericórdia, a graça de poder, mais uma vez, ser um instrumento nas Tuas mãos, para proclamar a Tua Palavra ao coração dos irmãos. De tal forma, ó Deus, que cada um de nós saia daqui transformado por ela. Nós te pedimos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga. Há uns dois meses atrás, talvez até um pouco mais, na verdade. Eu tinha um rapaz que morava comigo e... Ele era assim muito engraçado, muito despojado, assim muito descontraído na sua forma de ser, na sua forma de agir, né, o Maciel. E por ser assim muito descolado, muito descontraído, assim às vezes ele acabava assim passando dos limites, né? E todas as vezes que ele acabava assim passando dos limites, a mãe dele falava assim com ele: Maciel, vigia, Maciel, você é um ministro. <risos> Maciel, você não pode agir assim, Maciel. Você é um ministro. Você foi escolhido por Deus para ser um ministro. Quer dizer, todas as vezes que a mãe dele detectava nele um comportamento que não condizia a identidade que Deus havia concedido, concernido a ele, concedido a ele como ministro de Cristo, a mãe dele então evocava aquela identidade para que ele para que ele para que ele pudesse tomar uma outra atitude, a nossa identidade diz muito da forma como nós devemos agir, a nossa identidade diz muito da maneira como nós devemos nos portar, talvez você até mesmo já tenha ouvido o seu pai, a sua mãe ou alguém chegar próximo a você e dizer para você, olha você não deve proceder dessa forma, isso não, 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 não se encaixa com o tipo de pessoa que você é, ou com o tipo de fé que você decidiu abraçar. A nossa identidade diz muito da maneira como nós devemos agir, da maneira como nós devemos ser. Amém, meus irmãos? É exatamente um pouco sobre isso que esse texto nos fala, o texto que acabamos de ler nessa noite nos fala. Ele fala um pouco sobre quem nós somos. Ele fala um pouco sobre quem é o cristão. E Pedro aqui vai usar seis metáforas, diga comigo, metáforas. Para explicar quem é o cristão E uma vez lembrando a mim e a você a nossa identidade Pedro então pode nos posicionar de maneira coerente com o mundo em que nós vivemos, amém? A primeira metáfora que o apóstolo Pedro usa aqui é a metáfora de bebês Diga comigo, bebês Volta lá com o texto comigo, por favor Pedro diz no verso 2 Como crianças recém-nascidas Diga comigo, crianças Crianças, por que, que Pedro está usando aqui para mim e para você a metáfora do bebê, do recém-nascido? Muito simples, é porque é bem possível que essa comunidade local, fazia pouquíssimo tempo que estava caminhando na companhia do Senhor Jesus Cristo, trocando em palavras, essas pessoas haviam experimentado há pouco tempo o poder do novo nascimento. Diga comigo: novo nascimento. O que é o novo nascimento? O que vem a ser essa nomenclatura que a escritura usa para explicar uma realidade que o Espírito de Deus gera no meu e no seu coração? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer para você que o novo nascimento não é o batismo nas águas. Algumas pessoas pensam que pelo fato de elas terem sido batizadas nas águas, elas nasceram de novo. Mas preste atenção, o batismo nas águas não é nascer de novo, o batismo nas águas é o símbolo. O batismo nas águas é a nossa encenação, se assim eu posso dizer, daquilo que aconteceu no nosso coração, como não é possível que alguém contemple a maneira como o coração agora se posiciona por causa da obra do Filho de Deus, nós então ilustramos isso por meio das águas do batismo, quando nós descemos as águas, nós estamos testemunhando que morremos para o mundo, morremos com Cristo e quando somos levantados, dizemos então que a vida que agora vivemos é a própria vida do Filho de Deus. Mas preste atenção, o batismo é apenas a ilustração de um fato, e não o fato em si. Nascer de novo também não é ingressar em uma igreja local. Não é porque você tem o rol, o, o seu nome no rol de membros da Lagoinha, que você nasceu de novo. Não é porque você frequenta o culto do pastor Márcio, o culto do pastor Vinícius, o culto do pastor Lucinho, o culto do pastor Richard, o culto do pastor Tião, o culto do pastor Flavinho, o culto... que mais... Do pastor Rony, do pastor Adelso, do pastor Leandro, do pastor André. Não é porque você frequenta um culto e gosta de um pregador, que você nasceu de novo. Ter o seu nome num no hall de membros não significa ter o seu nome no livro da vida. Ler a Bíblia, praticar as disciplinas espirituais também não significa nascer de novo. Se você abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 3, você vai conhecer a história de um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu. E o fariseu nada mais era do que uma vertente religiosa do judaísmo moderno. Então, quando o judaísmo ganhou suas ramificações depois do exílio na Babilônia, o farisaísmo era uma dessas vertentes. Nicodemos era religioso. Orava, dava dízimo e oferta, frequentava o tempo, fazia oração, era bom marido, conhecia a lei. Com nove anos, se o decorado. O Pentateuco. O pentateuco decorado. Com treze, o Antigo Testamento todo decorado. Tem gente aqui que não decorou nem o Salmo 23 ainda. <risos> né? O cara não sabe falar: o Senhor é meu pastor, ela me faltará. Ele também faz em vez de paz, guia minhas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia minhas perveras que são justas por amor do seu nome. O cara não sabe. Mas o Nicodemos com 9 anos já tinha o Pentateuco todo decorado, com 13 anos já tinha o Antigo Testamento todo decorado, só que quando ele encontrou com Jesus, né? e outra coisa muito interessante, o Nicodemos até sabia o que Jesus era capaz de fazer. Nicodemos sabia quem era Jesus, sabia que ele era um mestre Sabia o tipo de poder que ele tinha para exercer milagres E sabia que esse poder não adivinha das trevas Sabia que esse poder adivinha de Deus Ele chegou para Jesus de madrugada dizendo assim Mestre, sabendo, sabemos que és vindo da parte de Deus Porque ninguém pode, ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo Se Deus não for com ele Sabe qual foi a resposta de Jesus para Nicodemos? A resposta de Jesus foi para ele assim ó, Você precisa nascer de novo isso significa que o camarada pode saber a Bíblia, pode orar, pode jejuar, pode frequentar o tempo da dízima e oferta. Pode até saber quem é Jesus e saber o que Jesus é capaz de fazer. Escuta aqui, meu irmão. O negócio não é você saber o que Jesus é capaz de fazer. O negócio é Jesus está fazendo algo em você. Não é se você sabe o que Jesus faz. É se Ele está fazendo em nós. Em nós. O novo nascimento é uma obra que Deus faz em nós, é uma mudança de natureza, é uma mudança de realidade que o Espírito de Deus realiza no coração de uma pessoa, e levando em consideração que o coração é o centro da sua vida, é a sua propulsão motora, é de onde fluem todos os seus caminhos de vida, se Deus muda o seu coração, a sua vida vai mudar querido sua vida vai mudar, diga para quem está do seu lado, se Deus mudar o seu coração, não, mas fala direito irmão, abre essa boca para falar, não é para você resmungar, diga para ele, se Deus mudar o seu coração, a sua vida vai mudar querido se você nascer de novo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, se o Espírito de Deus circuncidar o teu coração, se o Espírito de Deus trocar a sua natureza, se o Espírito de Deus levar você a experimentar de uma obra genuína no seu interior, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, agora presta atenção, é verdade que quando alguém nasce, no âmbito natural, quando alguém nasce, essa pessoa, apesar de possuir toda a capacidade para o desenvolvimento, ela não nasce desenvolvida, sim ou não? Ou você nasceu desse tamanho? Se você pensar que eu nasci desse tamanho, ah, irmão, nós vamos conversar depois desse culto. Você, ah, pastor, alguns não nascem desse tamanho. Mas o senhor não cresceu muito. <risos> Pega a língua dele, Jesus. Lança no fogo do inferno. <risos> Presta atenção, apesar de nós nascemos com toda a capacidade para desenvolvermos, nós não nascemos desenvolvidos. A gente não nasce grande alguns crescem mais, outros menos, é verdade, mas, todos nós precisamos de desenvolvimento, amém? Sim ou não? E presta atenção, desenvolver-se, naturalmente falando, significa exercitar-se, significa alimentar-se, significa se colocar à disposição para aprender. Porque você nunca vai desenvolver a tua intelectualidade se você não se colocar à disposição para o quê? Para ser ensinado, para aprender. Você nunca vai crescer se você ficar o resto da sua vida deitado numa cama. Você vai ter uma atrofia muscular. E você também nunca vai crescer se você não se alimentar. Você vai ter uma desnutrição e vai morrer de anemia. Para crescer. É necessário exercitar-se, é necessário alimentar-se, no meu caso é necessário ter fé para crescer, né? fé. É necessário acreditar no milagre, oh Senhor, só mais cinco centímetros, tudo é possível para ti. Já pensei até fazer que nem o rei Luiz XV lá, comprar uns saltos e andar assim, paz do Senhor irmãos. aleluia. Você precisa se alimentar, você precisa desenvolver a tua intelectualidade, você precisa desenvolver o teu físico por meio do exercício. Espiritualmente falando, o novo nascimento exige de mim e de você as mesmas coisas. Porque quando alguém nasce de novo, apesar de você nascer com todo o potencial para crescer, você não nasce desenvolvido. Você não nasce de novo manifestando em tudo que é, em tudo que pensa, da forma de agir, toda a vida do Senhor Jesus Cristo, não significa que essa vida não esteja em você, essa vida está em você, mas ela precisa de ser desenvolvida, não é que você não é um crente, talvez você não seja, E eu não tenho medo de falar isso, porque talvez você não seja mesmo, talvez você só seja um frequentador de igreja, Talvez você só tenha um relacionamento nominal com Jesus. Talvez você seja um simpatizante da fé evangélica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai simpatizante para o inferno. Você vai frequentando a igreja direta para o inferno. Ai pastor, o senhor é tão rígido. Sou rígido não, irmão. É melhor eu te dar uma lapada e você converter. Do que ficar passando a mão na sua cabeça e ser condenado. Eu prefiro te falar a verdade. Então preste atenção, querido. Mas tem gente que realmente nasceu de novo. E os que nascem do Espírito, sabe que nasceram do Espírito, irmão quem nasce do Espírito, tem o um testemunho no seu interior, de que ele é filho de Deus, alguma coisa dentro dele diz para ele, eu sei, porque sei, que existe algo novo vivendo dentro de mim, eu sei, porque sei, que aquele velho homem, já não existe mais, ele morreu, e agora Cristo está vivendo em mim, e essa vida que eu vivo agora, viverei a toda pela fé, para glorificar o filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim Mas essas pessoas que experimentaram De nascimento genuíno Também sabem, por convicção Que é necessário desenvolver Essa graça que receberam por parte Da obra do Espírito E como a se desenvolve Olha o que Pedro diz, Pedro diz assim Busquem Diga comigo Busquem ah, Mas olha o que ele vai Como, como que ele vai dizer, como E diz assim, a ah, Evidentemente hum. Busca assim com Faz assim pro seu irmão Não, mas faz a cara também Isso, isso, Fa... filma ele fazendo a cara Faz a cara aí irmão Faz aí irmão, faz assim Bruto final, vai Aê garoto <risos> Desculpe irmão Ele ficou roxo, tadinho foi, irmão. Olha aqui Olha o que o Pedro disse Desejem Ardentemente Você já viu um neném Quando chega a hora dele de comer E a mãe dele não desconfia Quem já viu aqui O que é que acontece Nossa irmão meu vizinho da esquerda, eu, eu sim, eu tô orando por ele. Porque eu tenho, irmão, eu tô assim, com dó deles. Porque tem dia que é três horas da manhã, um menino... Ah! Ah! E sabe o que ele tá dizendo? Sabe o que ele tá dizendo? Eu quero comer. Ele tá dizendo assim, eu tô com fome, levanta pra me dar comida. <risos> É isso que ele está dizendo. Se assim, você acha que você vai ficar dormindo aí confortável enquanto estou com fome, levante e trate-me de dar o meu leitinho porque eu estou com fome. É isso que um bebê está dizendo quando ele começa. Ah! <risos> Essa irmã é demais. Estou contigo, irmã. Nós estamos juntos. Estou contigo, irmã. Pode continuar glorificando aí, é forte. O Pedro está dizendo, deseja meu irmão, psst, deseja o leite espiritual, ardentemente. A palavra usada aqui por Pedro para falar de leite espiritual... É uma palavra que não tá, que ela é tipo assim, o contrário do leite verdadeiro. Porque o leite verdadeiro é algo concreto, né? no qual você pode se apegar, no qual você pode ver, no qual você pode cheirar. A palavra que, que Pedro usa aqui no original para descrever o leite, ela dá um sentido metafísico. Dá um sentido transcendente. O leite espiritual que os cristãos desejam, precisam buscar ardentemente. Tem a ver com a relação deles com Deus Qual é o primeiro leite espiritual que você tem que beber Que você tem que desejar ardentemente Se chama Palavra de Deus Ô oh, gente Deus tem me dado a graça nos últimos dias De Só para vocês terem ideia Hoje eu preguei de manhã, preguei 18 estou pregando aqui agora A gente tá viajando Bastante, levando a palavra com banda, sem banda, para cá. Gente, é notório, é perceptível, quando você chega num lugar para pregar e as pessoas valorizam a palavra, e quando você chega num lugar para pregar e as pessoas não valorizam a palavra. Não viu isso aí, não? E aí, Charles, beleza? Desculpa aí, gente, foi mal. Você chega num lugar para pregar que as pessoas valorizam a palavra. Cara, no momento do sermão, as pessoas estão assim ó, você chega numa igreja que as pessoas não valorizam na palavra, você começa a pregar, as pessoas fazem assim, ah, que hora que ele vai terminar esse negócio, esses dias pregando num lugar, a hora que eu estava terminando de pregar, eu assim, gente fica de pé que eu estou encerrando o irmão, eu falo assim, glória a Deus! eu falei assim, eu falei, eu, falei, eu falei no microfone, eu falei, irmãos, o irmão acabou de glorificar porque a palavra de Deus está sendo, ela vai ser interrompida, ela vai ser encerrada. Foi, o irmão acabou de glorificar porque a Bíblia vai parar de ser pregada. Você tem ideia do que é isso, irmão? Tipo assim, você consegue entender que nesse momento Deus está falando? E que a nossa resposta à vida cristã vai ser exatamente a resposta que a gente está dando à palavra de Deus. Seja aqui, seja posterior aqui. Cara, o cristão, ele deseja ardentemente a palavra de Deus. O cara lê a palavra, medita na palavra, come a palavra, estuda a palavra, ora a palavra, vive a palavra, dorme com a palavra, medita na palavra... Esses dias para trás, esses dias para trás eu fiz um estudo do Salmo 119 e eu comecei a grifar todos os verbos, presta atenção, todos os verbos que relacionam... A pessoa com a palavra, todos os verbos no Salmo 119 que relacionam a minha pessoa com a palavra de Deus, a sua pessoa com a palavra de Deus. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que os mesmos verbos que relacionam o meu relacionamento com a palavra, o teu relacionamento com a palavra, são os mesmos verbos que são usados para descrever a nossa relação com o próprio Jesus Cristo. Sabe o que significa? Que a maneira como você se relaciona com Cristo, é a maneira como você se relaciona com a palavra de Cristo. A maneira como você se relaciona com a palavra de Cristo, é a maneira como você se ah, relaciona é com e nós então nos levantamos para responder de forma genuína a essa palavra. Por quê? Porque desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritualmente puro, por meio do qual nós podemos... Crescer crescer Diga crescer Eu não vou nem falar dos outros Amém? Oração, jejum, meditação Serviço, comunhão Não vou nem falar dos outros porque senão não dar tempo Palavra de Deus Segunda metáfora que Pedro usa Pedras vivas Diga comigo, pedras vivas Volta lá comigo para o texto por favor Pedras vivas Olha o que ele diz Aproximando-se Verso 4 À medida que se aproximam dele A pedra Viva Diga comigo, a pedra viva Mais uma vez A pedra Viva Rejeitada pelos homens Mas escolhida por Deus e preciosa Vocês também estão sendo utilizadas Como pedras Vivas diga, pedras vivas, você lembra, em Mateus capítulo 16, a partir do verso 16, Jesus chega para os discípulos e diz, quem diz os homens ser o filho do homem, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, respondem os discípulos, e Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou, e aí o Pedro responde, tu és o, o filho do e aí Jesus disse para ele, disseste bem, Simão Pedro, porque isso não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu pai que está no céu. E eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem Jesus estava falando? De Pedro? Bom, o texto acabou de responder, né? O próprio Pedro, inclusive, acabou de responder quem é a pedra no qual a igreja é edificada. O Pedro vai dizer para mim para você que a pedra na qual a igreja é edificada não é ele. O Pedro diz, Jesus é a pedra angular. Nossa. Uh, diga glória a Deus. Diga Jesus é a pedra angular. Agora olha que coisa interessante, porque diante da pedra angular, nós podemos... Ou edificarmos a nossa vida sobre ela e nos tornarmos pedra para a edificação de uma casa espiritual que é a chamada igreja. Quer dizer, a nossa relação com Cristo pode ser uma relação de dependência. Aonde nós colocamos sobre Ele a nossa vida e porque colocamos a nossa vida sobre a vida dEle, a nossa vida se torna uma pedra no qual junto a outras pedras nós nos tornamos uma casa espiritual para a habitação do próprio Deus. Mas nós podemos nos relacionar com a pessoa de Cristo ou com a pedra angular de uma outra forma. Que forma? Nós podemos tropeçar nela e por causa dela sermos levados à condenação. O Pedro diz, tem gente que diante da pedra põe a sua vida sobre ela. Edifica a sua vida sobre a pedra. E por que ele constrói a sua vida sobre a pedra que é Cristo? Porque se aproxima de Cristo, a partir do Cristo ele se torna uma pedra viva, que junto a outras pedras, se torna um edifício no qual Deus faz habitação. Mas tem gente que quando olha para a pedra que é Cristo, a pedra angular, a rocha que faz cair, nela essas pessoas tropeçam. E quando tropeçam no Cristo, tropeçam para a sua condenação. Mas sabe o que é interessante? É que posto Que a nossa confiança está em Cristo Amém irmão? Nós nos tornamos pedras Amém? Para que juntos Como pedras vivas Nós possamos E aqui eu vou ser um pouquinho mais amplo né? Porque não são apenas essas pedras vivas que aqui estão, que unidas formam o templo. Mas são as pedras vivas, <risos> espalhadas por todo mundo. <risos> espalhadas por toda a história. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas nós fazemos parte de uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro... Agora mesmo nós fazemos parte de um projeto Que os irmãos na Síria, no Iraque Os irmãos que estão perseguidos A igreja perseguida Faz parte da mesma igreja que eu e você fazemos parte Eles não são uma igreja diferente É a mesma igreja E nós juntamente com eles Com os irmãos que estão espalhados por todo o mundo E com os outros irmãos Que compõem a igreja de Cristo na história E como João Calvino diz A igreja invisível de Cristo Nós estamos formando um edifício Presta atenção meu irmão Eu não sei se você percebe mas ainda que haja perseguição Ainda que haja oposição Ainda que o secularismo esteja entrando na igreja do ocidente Cristo continua edificando A sua igreja Ela continua crescendo Eu não sei se você consegue entender Mas você faz parte de um projeto Que não fracassará E tem cunho eterno querido Porque as portas do inferno Não poderão prevalecer Contra a igreja de Cristo Jesus Nós fazemos parte da igreja Nós somos a igreja nós somos pedras vivas Que estamos sendo edificados em conjunto Para formarmos um edifício no qual Deus habita O que, que isso tem a ver comigo? Tem a ver com a comunhão Ninguém é edifício sozinho Ninguém é templo sozinho Uma pedra dá suporte à outra Assim como esse templo aqui, meu irmão Aleluia Cada tijolo foi posto junto ao outro Para que formasse uma estrutura de parede, uma coluna E posto entre eles, cimento para que pudesse Grudar A gente foi posto junto, irmão Tem gente que fala assim, misericórdia Vou repetir A gente foi posto junto E um tá dando suporte pro outro, querido Pastor Richard vai me dando suporte. E eu vou dando suporte para você. E você vai dando suporte para o outro irmão. E o outro irmão vai dando suporte para o outro irmão. Pastor Márcio vai dando suporte para o pastor Richard. E o Senhor Jesus vai dando suporte para o pastor Márcio. É um anjo da igreja? Né? pastora Renata vai dando suporte para o pastor Márcio. E eu quero bem um giro da resposta. A pastora Zenete dá suporte para a pastora Renata. A Ana Paula Faladão dá suporte para E o pastor Gustavo dá suporte para a Ana Paula. E alguém nesse mundo dá suporte para Gustavo? <risos> que eu não sei. Estou tentando aqui, mas vamos lá. Mas presta atenção, meu irmão. Ninguém é igreja sozinho pastor João, pastor André gente, o que eu quero dizer é o seguinte ninguém é edifício sozinho nós precisamos estar juntos Tamo juntos Tamo junto. Tamo junto. mas mais do que isso nós precisamos estar ligados porque não adianta você colocar um milheiro de tijolo, um empilhado em cima do outro, se não tiver entre eles uma, uma massa. Sabe o que vai acontecer? Se bater assim, ó. Cai. Mas quando você bate assim e tá tudo preso. Se for bem edificado. Se estiver sob o fundamento certo. O que acontece, irmão? O que acontece? Não cai, querido. Eu e você precisamos... De união. Pss. Pss. E não apenas de estarmos unidos, irmãos. Nós precisamos estar ligados. Pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, ligados. Ligados. O desejo... Irmãos, o desejo do Senhor é que nós estejamos unidos, querido. Olha algumas outras metáforas que a Bíblia usa para descrever o relacionamento dos cristãos. Em Efésios 2, verso, verso 11, a partir do verso 11, não precisa abrir, depois abre isso que você quiser. Paulo vai dizer para mim e para você que nós somos uma família. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que nós somos um corpo. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a gente a orar na primeira pessoa do plural. Ele diz, Pai Nosso. E em João capítulo 17, Jesus ora para que a gente seja um como ele e o Pai são um. A primeira metáfora que Pedro usa do bebê é para mostrar que a gente tem que crescer. A segunda metáfora que Pedro usa do edifício é para mostrar que nós temos que ter comunhão. A terceira metáfora que Pedro usa está aqui no verso de número 9. Olha comigo. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real real, nação santa, de onde Pedro tirou essas duas afirmações, sacerdócio real, nação santa, de onde ele tirou, vou dizer para você, do livro do Êxodo, quando Deus por meio de Moisés liberta os filhos de Israel com um braço tendido e mão poderosa, Deus fala assim para os israelitas, se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês obedecerem fielmente às minhas leis, vocês serão para mim uma nação santa, um reino de sacerdotes. Pedro está usando... As qualidades que Deus imputou sobre Israel Para agora referir-se a quem? A igreja E ele está dizendo que a igreja deve ser Uma nação santa e um reino de sacerdotes A igreja deve ser isso Nós não apenas somos chamados para como bebês a crescer E como é difícil a estarmos em comunhão Mas como sacerdotes nós somos chamados a vivermos em adoração Diga comigo, adoração, presta atenção gente, o sacerdote era uma categoria de pessoas dentro da estrutura do povo de Israel Que gozava de benefícios que ninguém do povo gozava, o primeiro benefício que o sacerdote gozava era o de entrar na presença de Deus Ninguém podia entrar na presença de Deus, só o sacerdote Existia um lugar dentro do templo que Herodes construiu, que era rodeado pelos levitas e pelos sacerdotes Qualquer pessoa que entrasse lá morreria, sentença de morte para a pessoa, porque diante de Deus só o sacerdote podia entrar Segundo, só o sacerdote podia oferecer sacrifício a Deus, ninguém mais a pessoa que queria oferecer um sacrifício a Deus e não era sacerdote, sabe o que ela fazia? Levava o um animal junto do sacerdote, colocava a mão sobre o animal para transferir a culpa dela para o animal. E para que a inocência do animal fosse imputada a ela. E o sacerdote então pegava aquele animal, levava dentro, levava junto do altar e molava ele, oferecia ele como sacrifício a Deus. Eu não sei se você entende, mas quando Pedro está dizendo que eu e você fomos chamados... Para sermos sacerdotes, Ele está chamando a mim a você para vivermos uma vida diante de Deus. E para oferecermos sacrifícios. Uh! Sacrifícios a Deus. Qual é o tipo de sacrifício que o crente deve oferecer? Qual é o tipo de sacrifício que o crente deve apresentar a Deus? Romanos 12, verso 2 diz Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável Que é o vosso culto racional O que, que você deve apresentar a Deus, meu irmão, como sacrifício? O que, que você deve apresentar? O que? O seu O seu Corpo De corpo Agora, existe alguma ação na história que você desempenha sem o corpo? Existe alguma coisa que você faz nessa vida sem o corpo? Só se você acreditar que é capaz de sair do corpo, né? Meu corpo está ali. Ghost do outro lado da vida. Né? O crente para desempenhar uma ação na história, e o que não é crente também, precisa do corpo, porque o corpo é o meio pelo qual nós agimos no tempo, no espaço, na história. Então, trocando em palavras, sabe o que o Pedro está dizendo? Sabe, sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É que toda a sua vida deve ser uma expressão de culto. É que não existe nada que você faz Que não deve ser oferecido a Deus Como uma expressão de culto Se você come, é culto Se você dorme, é culto Se você estuda, é culto Se você trabalha, é culto Se você vem para a igreja, é culto Se você namora, tem que ser culto E não culto pagão, culto cristão Porque tem muito namoro que é culto pagão né? É igual o culto do tempo de Afrodite lá Bacanal Seu culto tem que ser culto cristão, irmão Porque o seu Deus não é pagão O seu Deus é santo É rola e rola amém? Tudo que você faz É sacrifício Quer comais, bebais, ou façais, qualquer coisa Fazer tudo em nome do Senhor Sabe o que a gente aprende com isso? Sabe o que a gente aprende com isso? Se todo crente Presta atenção é chamado para ser sacerdote Se todo crente tem acesso à presença de Deus Se todo crente tem que ter a sua vida como sacrifício Sabe o que significa? Sabe o que significa? É que não existe diferença entre mim e você Vou repetir Não existe diferença entre mim e você Ah, e o pastor é ungido Você também Vou repetir, amém? Pastor é ungido, você também Nossa, o louvor que o pastor, o louvor que o pastor, ele, 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 ele faz É tão abençoado, o seu também Sabe como isso se chama? Isso se chama doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes Todo crente é sacerdote Você não precisa de um mediador para entrar por você na presença de Deus, meu irmão você não precisa de um pastor para entrar diante de Deus, para fazer uma oração por você. Pastor, ora por mim, pastor. Porque quando o Senhor ora, a sua oração... Não, meu irmão, não, não. Não é a minha oração, é o nome de Jesus. Presta atenção. O, o, olha... Olha como o nosso pastor é brilhante, pastor Márcio é brilhante, ele resume uns negócios impossíveis numas frases tão simples, ele diz, a fé cristã não tem um homem especial, um dia especial, um lugar especial, não tem, porque todo lugar é templo de Deus, todo homem foi santificado por Deus e todos os dias agora são vividos para a glória de Deus, não, eu vou repetir meu irmão, porque você devia estar em cima do banco agora, jogando a sua bíblia para cima ou no mínimo correndo no corredor, você ficou a vida inteira Você ficou a vida inteira Fazendo com que a sua vida espiritual Fosse administrada por alguém E agora Jesus fala assim para você Entra com ousadia na minha presença Porque o véu foi rasgado Escuta aqui meu irmão A fé cristã não tem Não tem Não tem Um homem especial não tem, aliás assim, aproveitando a deixa a fé, eu sei, eu sei, ó, de coração, amém, de coração, eu sei que tem muita gente que tem assim um carinho, né, especial por algumas pessoas, por mim, blá, 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 blá. e a pessoa fala assim, ô oh, pastor, bate uma foto, meu irmão, presta atenção, se a motivação de você é de bater uma foto, é porque assim, você tem um carinho especial, é porque de alguma forma a nossa vida foi um instrumento precioso para tocar a sua vida, glória a Deus. Mas se você bate foto, você fala assim, nossa, o pastor Vinícius é um homem de Deus, como se você estivesse falando que eu sou diferente de você, sai fora, irmão. Você está criando um ídolo, isso aí é um ídolo. A fé cristã não tem um homem especial. Não, tem sim um só. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O resto só é alguma coisa por causa dele. Não tem, não tem. Não tem um homem especial, não tem um dia especial. Aí hoje é domingo, é o dia do Senhor. E amanhã é segunda, dia do Senhor. Terça é dia do Senhor. Quarta é dia do Senhor. Quinta é dia do Senhor também. E sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira do Senhor. Sábado do Senhor. Domingo do Senhor. A sua vida é do Senhor, meu irmão e agora, e agora para atenção, o desfecho, o grande finale, não existe lugar especial, ai quando eu vou para a igreja, eu sinto a presença de Deus, lá na sua faculdade Deus está com você, no seu trabalho Deus está com você, na sua casa Deus está com você, no seu banho Deus está com você, no seu carro Deus está com você, no transporte público Deus está com você, todo lugar é templo de Deus meu irmão, Bora aplaudir pelo amor de Deus Quarta metáfora Eu preciso correr Ou Vocês querem ficar por aqui Eu continuo a pregação domingo que vem Pode ir, pode ir É porque ó São 22 horas e 7 minutos Vou pregar, tem sei ainda. Então eu vou pregar. Vou fazer o seguinte: Vou, fazer o seguinte, vou pregar mais um ponto. E a gente continua no que vem. Ah, então eu vou pregar tudo. Agora presta atenção: se alguém levantar, o pau vai quebrar. Eu já vou até tirar esse negócio daqui. Ó, tô avisando, tô falando sério. Se você levantar para ir embora... Você oh, já, já viu que eu estou meio doido hoje, vocês viram, né? Quem viu que eu estou meio doido aqui hoje? Então presta atenção, meu irmão, não mexe quando a gente está meio doido. Porque se você levantar, eu juro, eu saio daqui da frente para cutucar você esse negócio. Eu vou sair, não duvida de mim. Quarta metáfora. Diga, povo de Deus. A primeira... Bebês, significa que a gente tem que crescer A segunda metáfora Nós somos chamados a sermos pedras vivas Isso significa que nós temos que ter comunhão Terceira metáfora Sacerdote, isso significa que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração Quarta Povo de Deus Digo comigo, povo de Deus Nós somos povo de Deus e como povo de Deus, olha o que Pedro diz, versículo de número 11. Como povo que pertence a Deus, Pedro diz que nós devemos viver como estrangeiros e peregrinos. Diga comigo, estrangeiros e peregrinos. Presta atenção gente. Em outras versões diz, forasteiro e peregrino. O que, que é o forasteiro? Forasteiro é o que não tem direito ao lugar onde vive. Diga comigo, eu sou forasteiro. Diga aí, eu não tenho direito ao lugar onde eu vivo. Segundo, peregrinos. O que, que é o peregrino? É aquele que não tem lar. Então, diga comigo, não tem lar. Então, presta atenção. A Bíblia diz que como povo de Deus, a gente tem que viver como gente forasteira e peregrina. O que, que significa? Que você não tem direito sobre nada mais dessa vida. É papai. Devia ter parado no outro ponto, né, irmão? Sim ou não? Você não tem mais direito sobre o lugar onde você vive. Segundo, o seu lar não é aqui. Por que que Pedro descreve o povo de Deus dessa forma? Em primeiro lugar, porque a carta foi dirigida aos cristãos que estavam dispersos. Num ponto, na Capadócia, na província, da Galáxia, na, na, na Frígia e na Panfilha. Em primeiro lugar, Pedro descreve esse pessoal dessa forma, por quê? Porque era o pessoal que estava fugindo. Mas a segunda razão por que Pedro descreve esse pessoal assim, é por causa da sua condição espiritual. Diga comigo, condição espiritual. Gente, vem comigo para a primeira de Tessalonicenses. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui sensacional. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 1. Olha o que Pedro diz. Irmãos. Quanto aos tempos e épocas. Não precisamos escrever-lhes. Porque vocês... Sabem que a vinda do Senhor, que o dia, perdão, que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores da mulher que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vocês irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Presta atenção. Eu quero usar esse texto para explicar o que é essa, esse negócio de nós sermos estrangeiros ou forasteiros e de que maneira, sendo estrangeiros e forasteiros, nós devemos nos relacionar com o mundo à nossa volta. Eu não sei se você percebeu, mas o que faz diferença no texto que acabamos de ler, então presta atenção, eu estou explicando essa questão do forasteiro estrangeiro, amém? Mas eu não sei se você percebeu, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer que a diferença entre os filhos do dia e os filhos da noite, não é o conhecimento da datação precisa da volta de Cristo. Você percebeu isso? Nem os filhos da luz, nem os filhos do dia Sabem a precisão da datação histórica da volta de Jesus O que, que diferencia eles então? Paulo vai dizer É o projeto na história em que cada um deles está engajado Porque os filhos do dia estão engajados na construção do reino de Deus E os filhos das trevas estão engajados na construção do reino dos homens Ou no reino das trevas Sabe o que é interessante? Nós não temos tempo aqui de vasculhar um pouco mais sobre isso. Mas você pode ler depois, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo vai explicar isso detalhadamente. Essa questão da construção do reino das trevas em que os homens estão engajados. Mas preste atenção, Paulo vai, de forma sucinta, resumir tudo o que eu gostaria de falar para você, não vai ter tempo, em duas palavras. Diga comigo, paz, paz. e segurança. Escuta gente, desde que Deus criou os homens, os homens foram criados para desfrutar de dois sentimentos, paz e segurança. O homem tinha paz no Éden porque tinha um perfeito relacionamento com Deus e tinha segurança porque vivia constantemente na presença de Deus. Mas desde que o homem pecou, o homem separado de Cristo e que não quer confiar em Deus, ele tenta construir para ele um lugar em que ele terá paz e segurança sem que necessariamente isso provenha de Deus. O homem tem para ele um projeto de autonomia e força... Em que pelo exercício da sua capacidade... Pelo exercício da sua competência... Ele construirá para ele um lugar... Em que paz e segurança são possíveis... Sem que necessariamente Deus esteja presente. O cristão... É aquele que não se ilude a esse respeito. O cristão é aquele que sabe... Que todo projeto humano que advoga para ele dar o que somente Deus é capaz de dar por o meio do Senhor e do Seu Filho, está afadado ao fracasso. Que eu não sei se você percebe, todos os reinos da história que se levantaram prometendo paz e segurança, terminaram no quê? Em tragédia. Pense em Hitler, Napoleão Bonaparte, pense em Alexandre o Grande. Pense na ambição do Sacro Império Romano. Pense em quantas vidas foram dizimadas na história por causa desse projeto, dessa ideologia utópica. Isso aqui faz referência para algumas pessoas, né? Essa utopia de que se é possível, se tendo condições perfeitas, né? Se tendo o um estudo adequado a todos, se tendo as condições econômicas disponíveis a todos... Se tendo o mesmo acesso aos mesmos privilégios a todos Então a sociedade será perfeita Irmão, presta atenção As pessoas já tentaram construir projetos debaixo dessa utopia na história E isso culminou no dizimar de centenas de pessoas tem muita gente na história que pensou que se a educação fosse igualitária A economia fosse igualitária Que se a justiça fosse acessível a todos Se todo mundo tivesse direito a tudo Ou a renda fosse distribuída de maneira igualitária As pessoas seriam felizes Essa é a utopia do marxismo E essa utopia na história já se provou falida As grandes tragédias da história Aconteceram exatamente por causa dessa utopia equivocada O cristão é aquele que ele olha de fora para esse projeto de intenção de autonomia humana de construir para ele um reino que advoga para si paz e segurança em seu reino de Deus com maneira desconfiada. Ele olha de fora, ele fica observando. E na verdade, para o cristão, quando ele vê alguém se levantando para advogar a competência de fazer o que só Deus é capaz de fazer, ele diz, opa, 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 Jesus está voltando. Porque esses sinais para nós São os sinais da Volta de Cristo Porque a Bíblia diz E quando um homem se levantar entre os homens Entre as nações Detendo ele todo o poder Seja político, econômico, cultural Seja religioso Seja o poder ibérico O texto bíblico diz Abre o seu olho Porque esse homem vai ser quem? O anticristo O cristão, meu irmão ele não se relaciona de forma confortável com esse mundo, ele não encontra aqui o seu descanso, porque ele sabe que a sua pátria é celestial. E o que isso significa então? Isso significa então que o cristão é aquele que se tranca no seu quarto, não é? Sim ou não? Que o cristão é aquele que fica dentro da sua casa, escondido, olhando pela fresta, dizendo assim, pode vir, vem, vem logo. Vamos, meu filho? Vem que eu estou com pressa. O cristão é aquele que fica assim na casa dele, olhando para o lado de fora, dizendo assim, esse mundo é do diabo, eu vou ficar aqui escondido, né? Porque se eu sair lá fora, eu estou correndo um grande risco. É isso que o cristão faz, sim ou não? Não. O texto bíblico diz que apesar de nós andarmos no mundo como estrangeiros e forasteiros, nós somos aqueles que somos agentes para a transformação do mundo. O Pedro vai dizer para mim e para você... Que nós não somos apenas estrangeiros e forasteiros, mas que estando no mundo nós devemos agir como servos no mundo e o que isso significa? Isso significa que o cristão é aquele que mesmo sabendo que não pertence a esse mundo, ele vive no mundo demonstrando boas obras, ele se submete a autoridades, ele faz o bem, ele vive de maneira livre e não apegada a nada, ele mostra respeito para com todos, ele é um cidadão consciente, ele vive de forma digna, ele não fala mentira, ele age de maneira crítica com aquilo que tem que ser crítico, ele faz o bem, ele respeita a todos, ele honra os irmãos, ele obedece a Deus, ele obedece as autoridades... Apesar de saber que ele não é do mundo, ele não se furta a ele, ele transforma o mundo à sua volta. Porque se não está ele engajado presta atenção Se não, Escuta, deixa eu pregar que eu estou com pressa Se não está ele engajado na, na ideologia Na construção do reino dos homens para os homens Ele está engajado na construção do reino de Deus, querido Ele antecipa profeticamente o que Cristo fará de maneira perfeita na sua volta Ele vive a partir dos valores do reino de Deus E com a sua vida ele torna claro e evidente O reino vindouro que virá O Senhor dos reis O Senhor dos senhores, o rei dos reis Que virá para estabelecer o seu governo definitivo sobre a face da terra e a glória a Deus, Amém, irmão, Amém. nós fomos chamados, eu juntei dois pontos aqui para ficar mais rápido para sermos metaforicamente como bebês que crescem, fomos chamados para sermos como pedras vivas, para andarmos em comunhão, fomos chamados para sermos sacerdotes, para oferecermos sacrifícios a Deus. Somos chamados para sermos povo de Deus, para sermos estrangeiros, para não vivemos ligados a esse mundo, aos seus valores. E ainda assim, vivemos a fim de transformar o mundo. Somos chamados para sermos servos. Transformarmos a realidade à nossa volta. Fazermos o bem a todas as pessoas. Aí você pode ouvir eu pregar tudo isso e falar assim, o que isso tudo tem a ver com equilíbrio? Porque, tipo assim, eu não ouvi a palavra equilíbrio em nenhuma hora nessa mensagem. Por que equilíbrio, irmão? Porque essas seis metáforas compõem uma vida cristã equilibrada. Por quê? Porque nós devemos crescer como crianças para termos comunhão uns com os outros. Nós somos sacerdotes de Deus para viver em adoração, a fim de sermos um testemunho de Deus para esse mundo. Nós somos estrangeiros para vivermos em santidade. E somos servos para que essa santidade seja revelada a partir de nós ao mundo à nossa volta. São seis responsabilidades que podem ser divididas em três partes. O discipulado individual precisa culminar, na comunhão corporativa Nós somos chamados para adorar Tanto quanto para trabalhar Nós somos chamados para peregrinar Tanto quanto para exercermos a nossa cidadania Equilíbrio Não dá só para ser salvo Tem que ter comunhão Não dá só para adorar Tem que ser o testemunho Não dá apenas para viver abnegado do mundo Tem que ser um agente de transformação dele Amém, querido? Fica de pé no seu lugar e eu acabei. Não saia. Senão eu vou atrás de você. Tô brincando. Nós vamos, não saia, nós vamos tomar a ceia do Senhor, amém? Mas antes... Eu gostaria de perguntar a você, que ouve essa mensagem nessa noite. Você já nasceu de novo? Você que ouve esse sermão, seja aqui ou em casa, nos assistindo pela rede super, ou nos ouvindo pela rádio super, você já nasceu de novo? Você já experimentou de regeneração? Ou você é mais um religioso, dentre tantos que estão Dentro das igrejas. E quando Cristo voltar, vão se surpreender com a resposta que vão ouvir de Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você ainda não nasceu de novo. Essa é a sua noite, irmão. Jesus está te chamando. Feche os seus olhos. Põe as suas duas mãos sobre o seu coração. E ore comigo de nação dizendo, Senhor Jesus. Nessa noite eu abro o meu coração, diga aí, eu confesso, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, diga, me recebe como teu filho, me faz ser uma nova pessoa, diga eu confesso, que tu és o meu Senhor, o meu salvador. Diga assim comigo. E eu Jesus. Que um dia. Andei nos teus caminhos. Mas eu me desviei. Diga nessa noite. Arrependido eu volto. Crendo. Que o Senhor. Me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você fez essa oração pela primeira vez dizendo Jesus Cristo. Eu te entrego a minha vida. Ou você está aqui. Reconciliando a sua vida. Com Jesus Cristo, voltando aos caminhos dele. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar por você. Tem uma mão aqui, tem outra mão ali. Pode levantar bem alto. Bem alto. Bem alto. Vou pedir a vocês que levantaram as mãos. Sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim, eu quero orar com você. Vem cá. Pode vir. Vem. Fica firme, varão. Vem, sai do seu lugar e vem, querido. Enquanto isso, os diáconos vão distribuindo os elementos da ceia. Quando você tomar o pão e o cálice, você vai se assentar, amém? Tem mais gente vindo, pode vir, eu estou esperando você. Você que levantou a sua mão aí na primeira galeria ou aqui embaixo. Sai do seu lugar. Nós queremos orar com você, queremos orar por vocês. Sai do seu lugar e vem, por favor. Vem. Glória a Deus Aleluia Senhor Pode vir, eu estou esperando você Isso, vem, glória a Deus Tem mais gente vindo Pode vir Estou esperando você querido, vem Senhor. Vem, querido. Glória a Deus, tem mais gente vindo. Pode vir, nós estamos esperando. Glória a Deus, olha para quem tá do seu lado e pergunte para ele. Diga, pergunta para ele, meu irmão. Pergunta para ele como é que tá a sua vida com Deus, querido? Pergunta para ele como é que tá a sua vida com Jesus? Pergunta para ele, você quer que eu te acompanhe lá? Talvez ele está aí sentado, está aí pé de você e não veio porque ele está com vergonha. Toma ele pela mão dele. E conduza ele até aqui. Vem querido, vem. Tem mais gente vindo, vem. Glória a Deus. Tem mais gente vindo, vem, isso. Pode vir sem constrangimento algum, querido. Glória a Deus, vem, isso, tem mais gente vindo, isso. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente, deixa eu dizer algo para vocês. Há alguns anos atrás, eu estava aí onde você está. Assim como vocês, eu também estava no culto, assistindo o culto, tinha um pastor aqui na frente pregando, e quando o pastor terminou de pregar, ele fez a mesma oração que eu acabei de fazer, a mesma, a mesma oração. E quando ele terminou de fazer a oração, ele falou assim, você que fez essa oração pela primeira vez, quer entregar sua vida a Jesus Cristo, quer reconciliar com ele, levanta uma das suas mãos. Eu levantei uma das minhas mãos naquele dia quando o pastor falou assim, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu saí correndo. Eu fui a primeira pessoa a chegar. E eu posso dizer para você que depois desse dia minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Jesus Cristo transformou a minha vida. E o mesmo Jesus que transformou a minha vida vai transformar a sua vida também. Porque nessa noite vocês não estão entregando a vida de vocês para um pastor, para uma igreja ou para uma religião. Vocês estão entregando a vida de vocês para Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Você que está aí, assentado. Estenda suas mãos para cá. E ore comigo dizendo, Senhor Jesus. Nós abençoamos cada uma dessas vidas. Declaramos que elas pertencem a Ti. Que elas são Tuas. Diga, Senhor, que elas saiam daqui. Para viver em novidade de vida. Diga, Senhor, envia o Teu Espírito a esses corações. Diga que eles vivam a partir de hoje. Para viver a glória do Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Olha só, vocês estão aqui na frente. Se vocês nos permitirem, nós queremos, se você quiser, nós queremos anotar os seus dados pessoais. Por quê? Porque queremos ajudar você na sua caminhada com Cristo. No dia que eu vim aqui na frente, o pessoal anotou meu nome, meu telefone. E isso foi muito importante para a minha caminhada com Jesus. Se você nos permitir, nós queremos fazer isso. É dois minutos, é bem rápido. Eu vou conduzir você a uma sala aqui à minha esquerda. Aquela mão que está levantada, a mão do Alexandre, vai ajudar você. Lá nós temos um grupo de pessoas que vão rapidinho, anotar seu nome, seu telefone. Se você quiser, vão fazer uma oração por você. E quando acabar lá, vocês podem voltar, que nós vamos estar aqui ainda, tudo bem? Pode ser? Então tá. Então, vou pedir que vocês saiam, por favor. Não vou pedir para eles aplaudirem você, porque está todo mundo com um monte de coisa na mão, tá bom? Mas vocês são bem-vindos, amém? Nós amamos vocês. Pode gritar, gente, grita de verdade. Segure o seu pão, o cálice, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor na noite que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês, façam todas as vezes, façam isso todas as vezes, que o comer diz em memória de mim, e de semelhante modo, depois de haver, ele tomou o cálice, da nova aliança no seu sangue, e ele disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes, que o bebê diz em memória de mim, porque todas as vezes que comer diz o pão, o bebê diz o cálice. Anunciai a morte do Senhor. Até que Ele venha. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto invalidava esse momento, a ceia do Senhor, por um motivo. Por não discernir o corpo de Cristo, eles faziam acepção de pessoas. Os ricos comiam a ceia antes em detrimento dos pobres mas existem outras formas de nós invalidarmos esse momento, a falta de perdão, a amargura, a indiferença que nós guardamos no coração em relação a uma pessoa, tudo isso, pode fazer com que a ceia perca o seu sentido, porque afinal de contas, a ceia significa que nós somos reconciliados com Deus e uns com os outros, se você abriga a amargura, ressentimento, raiva, Ódio de alguém, antes de você comer o pão e beber o cálice, libera essa pessoa no nome de Jesus. Diga para você mesmo, se você não pode dizer a ela nesse momento, diga para você mesmo: eu libero essa pessoa em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Se você pode dizer a ela agora, peça perdão, libera perdão. Se você não pode fazer, você vai fazer isso com você mesmo. Mas ao sair daqui, se comprometa a procurar essa pessoa e reconciliar com ela. Pastor, ela não vai me ouvir, não tem problema. Ela não vai querer me perdoar, também não tem problema. Faça a sua parte e deixe o Espírito de Deus fazer a dele. A sua parte não é convencer a pessoa, a sua parte é obedecer a Escritura. Senhor, revista. Passa em revista o nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, porque o Senhor conhece as nossas intenções, motivações, propósitos e caminhos. E se na nossa conduta algo te ofende, perdoa-nos, dirija-nos pelo caminho eterno, Senhor. Dirija-nos pelo caminho eterno, Senhor. Nós não queremos invalidar o teu corpo, o teu sangue, Senhor. Todos juntos, irmãos. Todos juntos, para a glória de Jesus. Comamos o pão. E bebamos o cálice. Levanta o teu cálice vazio. Exalta o nome de Jesus, querido. Olha para esse cálice vazio. Porque assim como ele está vazio, Jesus se esvaziou para que você fosse cheio de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai... A comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus aqui espalhado em toda a terra. Desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Vai viver a melhor semana da sua vida.